0: Neste bitalk vamos falar com o José Pereira Leal, founder e CEO da Ofiomics, um bioinformático que nos vai desvendar todos os segredos do ADN e do genoma humano. Vamos falar sobre doenças e sobre novas tecnologias. Fica bem.
1: As ver. máquinas que são feitas por duas pessoas diferentes vão ser sempre ligeiramente diferentes umas das outras. Umas vão ser um bocadinho mais rápidas, um bocadinho mais fortes, um bocadinho vibram mais, têm alguma coisa que pode, pode ser ligeiramente diferente. Há outras alterações no genoma que acontecem da réplica, da cópia imperfeita uh, desse genoma, que não tem efeito nenhum. Ora, quando tu, de repente, tens uma máquina que era suposto fazer uma coisa com uma força X, e essa força agora é X menos 2%, por eu vou fazer uma variação, isto vai ter consequências no, no processo todo. Por exemplo, no desenvolvimento de um ser humano. Olhares mesmo os gêmeos. São pessoas que são aparentemente idênticas, mas depois têm características de, fisiológicas algo diferentes, não são exatamente iguais.
2: A mesma sequência genética num momento zero, diríamos assim, não é?
1: Cada vez que eu passo de uma célula para duas, eu fiz um número X de erro. Quando passei de duas para quatro, fiz outro número de erros. Portanto, na realidade, nós não temos duas células no nosso, não, não tenho o mesmo código genético.
0: Pois é, vamos então começar pelo início. Um, o que é que é o genoma? O que é que é o
1: genoma? Vamos falar aqui muito de coisas de genomas e, e de coisas desse género. O que é que okay. é? O genoma é o equivalente ao livro de instruções que todas as células carregam. É basicamente assim uma enorme biblioteca de informação sobre tudo o que aquela célula, sozinho ou se juntar com outras, pode fazer. Portanto,
0: é um livro que está dentro das células que define como é que acontecem os vários é processos. É o mesmo
2: livro vida, que está em todas as células.
1: o mesmo livro está em todas as células. E este livro define não só as coisas que acontecem dentro da célula, mas também como é que esta célula se vai juntar a outras células para fazer organismos complexos. Okay. É tipo a então, constituição da célula.
2: É, mas agora é um, há um facto curioso, tu és a ótima pessoa para confirmar isso ou desmentir, que há uns cientistas que dizem que há uma grande parte desse livro que não serve para nada, que é vazio. E se calhar nós é que ainda não conseguimos ler, será?
0: Isso é como as instruções do IKEA, não é? Tu tens as parte core das instruções de IKEA, que é onde é que
1: mete os parafusos. Pai, depois tens aquelas páginas que ninguém lê. Eu não sei se vocês conhecem a biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, que é um edifício lindo. Mas quando a gente olha para aquela biblioteca, tu vais dizer que o conhecimento parece só sortar num sítio, que é nas páginas dos livros. Todo aquele espaço vazio, as prateleiras, os tetos, as paredes, tudo isso faz parte da biblioteca. E é verdade, tu podias ter uma pilha de livros. Sem nada disso, pois não era uma biblioteca, era uma pilha de livros. E de uma maneira ou de outra, tu tens ali um espaço organizado permite acesso, permite leitura e, portanto, estarmos a dizer que aquele DNA todo que existe dentro do núcleo da célula, que não tem, que não codifica proteínas ou RNAs, por fora, que é inútil, é no limite estar a esquecer toda a parte de estruturação daquele espaço. Mas essa é a função dele? Ou nós ainda não sabemos como é que a vemos de interpretar? Mesmo a função, a, a função de estruturação é uma função muito importante, nós não percebemos bem ainda. Ah, o que nós sabemos é que uma coisa que está... Um, aparentemente a quilómetros de distância, depois, quando juntas aquilo tudo no novelo, que é o, o DNA, o, o, o núcleo da célula, um, tu vais ter partes do DNA que estão muito longe que se juntam, e o simples facto de estarem próximas significa que há ali 3 ou 4 nucleótidos que estavam parece que não têm significado nenhum, mas quando trouxeste para o pé de junta ajuda a, a, a formar um complexo de incisão de, de, de replicação, a transcrição ou para aí fora. Portanto, é muito difícil dizer que não tem informação.
0: Ok, então é, deixa-me ver se eu percebi bem. Portanto, no fundo nós temos o DNA, que é o genoma, não é? A mesma coisa? O DNA é a linguagem no qual o genoma está escrito. Ok, ótimo. É uma cadeia uh,
1: física, de compostos químicos.
0: Que tem as regras todas escritas e Sim. quando a célula precisa de fazer alguma coisa, vamos imaginar, precisa de se multiplicar, as células multiplicam-se, não é? Uhum. Ela vai a esse livrinho, lê o que é que tem que fazer e isso gera um output, gera uma ação qualquer. Uhum. Que ela segue segundo aquele DNA.
1: É um bocadinho mais complicado que isso, então, porque... O que porque é... cada célula
2: tem as suas funções, o, não é?
1: O que, pronto, o, o que está codificado no DNA gene, são máquinas moleculares. Umas são de proteínas, outras são DNAs, uh, mas são máquinas. E máquinas têm uma função, o equivalente temos um aspirador, que temos uma máquina de bater fruta, por aí fora. E agora, a questão é que ao fazer estas máquinas, elas sabem fazer coisas. Só que o sistema está de tal maneira arquitetado. Portanto, foi isto que a evolução gerou é quando estas máquinas fazem aquelas coisas naquela altura ao outro pé com que se... e de repente tu vais ter uma multiplicação da célula porque um conjunto de máquinas cada uma delas que não tem a função de multiplicar a célula são funções muito diferentes por exemplo tens motores moleculares que vão agarrar o DNA e vão puxá-lo vão andar uns numa direção e outros nota não a multiplicação da célula é um fenómeno muito mais complexo mas tu conseguiste expor esse motor molecular na altura certa, no sítio certo. Ok, portanto, uma série de ações que acontecem. Pensa mesmo no... em máquinas, são máquinas moleculares. Uma
0: data de máquinas que são criadas com base nas regras que estão no DNA, é. né? cada uma delas vai
1: fazer alguma coisa e isso no final dá um resultado, é. nem sequer está escrito no DNA, mas que é o resultado portanto, que está O resultado não é. está escrito, o que está escrito são as máquinas que vão criar os resultados. O que torna muito mais difícil de ler, porque se tivesse lá o que, é que ia acontecer, era fácil, não? a gente tem... Gente, tens lá a batedeira, o aspirador para aí fora, e agora tens de tentar imaginar o que é que acontece se eu puser uma batedeira e um aspirador no mesmo sítio. Mas deixa uma coisa
2: okay. Isso significa que praticamente não há imprevisibilidade, não há criatividade na, no desenvolvimento do corpo humano.
1: Porque está tudo programado. E, nós estamos um bocado diferentes, portanto claramente não. Ok. Certo. Os planos das máquinas as vão variando. Ou seja, é impossível copiar. O um, um livro, este o livro da David, o Genoma. É impossível copiar lo sem fazer erros. É uma taxa de erro sempre. O que significa que as máquinas que são feitas por duas pessoas diferentes vão ser sempre ligeiramente diferentes umas das outras. Umas vão ser um bocadinho mais rápidas, um bocadinho mais fortes, um bocadinho vibram mais, tem... Alguma coisa no pode ser futuro lige... pode ser ligeiramente diferente. Há outras alterações do Genoma, de... que acontecem da réplica da cópia imperfeita uh, desse Genoma, que não têm efeito nenhum. Ora... Quando tu, de repente, tens uma máquina que era suposto fazer uma coisa com uma força X, e essa força agora é X menos 2%, porque houve ali uma variação, isto vai ter consequências no, no processo todo. Por exemplo, no desenvolvimento de um ser humano. Por isso, nós, ah, muitas vezes, com, com, se tu olhares mesmo os gêmeos, são pessoas que são aparentemente idênticas, mas depois têm características de, fisiológicas algo diferentes, não são exatamente iguais. Uhum. E esses até têm, cópia, têm exatamente a mesma um, sequência
2: genética. A mesma sequência genética no momento zero, diríamos assim, Sim. não é? Porque Sim, porque vai, cada vez que a gente multiplica células momento, faz um erro. Vai mudando, não é? Exato. Cada Exato.
1: vez que eu passo de uma célula para duas, eu fiz um número X de erros. Quando passei de duas para quatro, fiz outro número de erros. Portanto, na realidade, nós não temos duas células no nosso genoma que tenham o mesmo código genético. Okay. Essa é a minha questão. Sim. E ainda por cima,
0: a quantidade de células que nós produzimos diariamente é um número louco, não é? Sim. Não sei qual é o número, tens ideia de qual é que é mais ou menos o número?
1: Em termos sobre... Já,
0: não, não, fora só o tipo, número tem, de grandeza. Não tenho não tenho ideia. Mas são é. acima de 10 mil ou 100 mil células. Isso, não é, nada. Não, é nada. Baixo, isso okay. não é nada. Não é nada. Pronto, de um milhão de células. Não, são milhões, muitos milhões, milhões. centenas. Okay. Ou milhões, Por dia. Milhões, sim. Ou seja, a propagação de erro, não é? E a probabilidade das coisas serem diferentes é altíssima. Agora vocês perguntavam
1: para que é que serve aquele DNA todo livre, que o chamou De chamou Junk DNA, incorretamente Ah, DNA quanto mais não seja, nós precisamos de, de espaço para absorver este, estes erros naturais. Não? Uhum.
2: Agora, também, também uh, segundo eu percebi, uh, existem fragmentos do código que se repetem.
1: As zonas repetitivas, sim.
2: Uhum. Essa repetição é precisamente para controlar os erros? É naquele sentido? Epá, houve aqui É quase como blockchain, não é? Uh, temos isto codificado este texto, portanto ele está repetido em, em quatro ou cinco sítios portanto se há um sítio que é
1: diferente dos outros, há aí um erro, elimina-se Olha, na realidade, são processos aleatórios, como tem uma coisa chamada seleção natural em cima, vão selecionando aqueles que de alguma maneira dão vantagens ao organismo curiosamente, o, portanto só a questão do, aquela inteligência a dirigir o processo, isto, isto não tem que fazer lógica isto, basicamente foi funcionando e foi sendo selecionado, agora Relativamente à tua pergunta específica sobre uma função de zonas repetitivas, na realidade, são zonas que são muito mais atreitas a erros. É uma... tem um nome que se chama Diana e Slippage. Na realidade, não poderam, nunca poderiam ter essa função, porque na realidade são zonas que criam erros. E temos até doenças genéticas associadas a estas zonas repetitivas.
2: Ok. Então, esse, então essas repetições já são uma defesa? Não, essas, de alguma forma.
1: essas repetições são muitas vezes um problema
0: são um problema porque elas criam um erro qualquer, uma sequência de erros ali, e aquilo resulta numa máquina qualquer que é prejudicial para nós. Uhum.
1: Portanto, Sim. um aspirador assassino. Sim. É, Sim. É, é assim
0: que aparecem estas doenças
1: que vêm... As doenças... Ah, bem, que vêm de uma classe do muito restrita do... de doenças que têm a ver com estas zonas repetidas. Sim. Sim. Que tipo de doenças é que são Chamas isso? nucleotide Expansion Repeats é um exemplo delas. Tens Huntington's Disease, que é uma doença terrível que basicamente temos uma proteína, Huntington, que basicamente tem umas dessas zonas repetitivas e que basicamente começam a expandir e a proteína começa a se agregar, a agregar e depois
0: é um problema. Mas há alguma doença mais conhecida que resulta desse fenómeno? Huntington's disease? Eu Huntington's não conheço. é. Mas tipo um cancro ou um Alzheimer, uma
1: coisa assim, não vem desse? Ok, dessas não. Estas são relativamente raras. Uh, cancros e Alzheimer. São coisas diferentes. Um, tem mecanismos diferentes. De cancro eu posso falar aqui é horas. Isso, né? É isso que a gente vai falar agora. Então como é que aparece o cancro? Tem a ver alguma coisa com o DNA ou nem, nem por isso? Ok. Tem tudo a ver com o DNA. O cancro é uma doença do genoma. Posto, por outras palavras, é uma doença que começa no genoma. E depois, obviamente, Logo no o organismo. não é E, tipicamente, há, há células que perdem mecanismos ou ganham mecanismos regulatórios aberrantes, ou perdem mecanismos regulatórios, porque houve um erro, alguros no DNA, e de, passam a ser insensíveis uh, aos sinais exteriores e passam-se a multiplicar, sem perceber que estão em comunidade. Mas
0: esses erros são estas máquinas que estávamos a falar? Que são... É criada uma máquina com um erro?
1: O genoma codifica máquinas, por definição. Proteínas, RNAs, mas todos eles são máquinas com uma função. Portanto, qualquer que seja a alteração do genoma vai alterar as máquinas que tu tens. passa a funcionar pior, passa se a colar umas às outras. Um, doenças que chamam um, as doenças de agregação de proteínas, como tens a doença dos pezinhos, o Alzheimer parece também tem o mesmo caminho, são basicamente proteínas que se colam umas às outras, não deviam. Pá. Ou seja, não é que a máquina não funciona mas houve ali umas alterações no código que fizeram-lhes umas superfícies altamente adesivas, são hidrófobas, e não gostam de água, e quando encontram o outro é igual, colam-se. E de repente começam a fazer agregados, e em vez de fazerem, andarem a apoiar na célula, de repente começam a, a colar-se umas às outras. Ah, mas tudo isso para dizer que o, o... há sempre uma alteração destas máquinas da célula, as proteínas, os RNAs. Agora, que tipo de alterações é que pode ser diferente? O, o que acontece num sistema, ah, no desenvolvimento de um cancro, é que tu tens... Nós, nós somos um sistema que precisa de um equilíbrio muito difícil porque temos células que naturalmente querem dividir, querem se multiplicar um, e têm que viver em São Não, <risos> Multiplicação São impacientes. Multiplicação é o destino natural de todas as células e, portanto, tens que mantê-las quietas, dividi-las corretamente o uh, um número de vezes adequado diferenciá-las no que elas têm que ser de uma forma muito coordenada com outras. Portanto, da perspectiva da célula, tu tens de estar permanentemente a receber a informação dos tecidos que te rodeiam para saber o que é que deves fazer. Qualquer coisa que corte a informação que tu recebes de fora ou que te crie um sinal muito forte dentro uh, é o suficiente para começares a ter uma multiplicação desregulada. Ora, o sistema, a nossa fisiologia tem capacidade de gerir isto. Nós temos um sistema unitário que ataca células que estão a dividir-se demais por agora portanto o cancro não é uma coisa tive uma alteração e acabou agora é uma cascata de alterações onde de repente eu começo a ter a capacidade de um, multiplicar mais vezes porque deixei de ouvir os sinais passei, é um a, essa parte. passei a ter capacidade de mexer que eu se calhar uma célula que estava ali quieta mas voltei a ativar as máquinas que me permitem começar a mexer e andar a passear pelo corpo um, coisa que não deveria acontecer a não ser que, seja, que se estivesse no sangue Uh, passei a poder recrutar vasos sanguíneos para me trazer o oxigênio e o alimento que eu necessito. Portanto, é esta acumulação toda de, de processos, que é altamente improvável, porque uh, cada uma delas é um evento de baixa probabilidade, é quando isto acontece que é começa a crescer um tumor. E quando a gente não apanha a tempo, ele cresce expande, e ainda temos um cancro. É uma sequência de catástrofes. É. Mas elas estão a acontecer, fica bem claro, todos nós neste momento temos algum cancro, temos algum tumor ativo no nosso corpo faz parte do processo e vai ser debelado pelo sistema imunitário. Então, então, sem, uh, sem grandes dramas. Como o processo
2: é contínuo, não é, há de haver um momento na continuidade em que ele é bem sucedido. Basicamente é isso. Por isso é que por isso é que se diz todos
1: nós se vermos muito tempo vemos morrer com o alguma coisa de, qualquer coisa Espera, tipo Uma coisa é morrer com cancro outra coisa é morrer de cancro Quase todos os homens vão morrer com cancro da próstata sem saberem. Okay. Alguns morrem de cancro da próstata porque a doença descontrolou. Certo. O, o que joga no que tu estás a dizer, que é se Sim. nós vivêssemos eternamente,
0: ou para o infinito, mais tarde ou mais cedo haveríamos de morrer de cancro.
1: Mas aparentemente não podemos viver eternamente. Parece que tudo sugere que há aqui um limite na casa dos 120 anos onde nós não podemos viver mais do que isso. Não percebemos ainda bem porquê, mas há, há experiências feitas em modelos animais sobre pois esta é questão que do, do envelhecimento. Não. E tu podes fazer todas as manipulações genéticas, alimentares, de exercício, por fora que quiseres. E até podes fazer, com, por exemplo, se forem ratinhos, que os ratinhos morram super jovens, super feitos, super férteis, super bonitos. Super... Mas morrem todos, mesma... não passam dali. Há ali um limite. E todos os organismos com que se fizeram experiências até agora tinham esta, esta esta propriedade. E com os seres humanos, não fazemos experiências, observamos, mas estamos a observar a mesma coisa. Tu até podes chegar a velho muito bem. Mas há ali uma idade onde parece que só não passa. Aos cento e tal anos, cento e poucos anos, é. dizem que 120 e a literatura diz que 120 será o limite máximo, mas raramente tu lá chegamos. Está a campos, dizer, existe, neste momento parece que
0: existe um limite máximo, para cada animal é diferente, obviamente, é. não né? O rato não vive 120 anos, <risos> era engraçado. Uh, todos os animais é diferente, e portanto, existe, é que será que isso está codificado no DNA? Está lá nas instruções?
1: Se está, nós não encontramos essa informação, para apagar. Ok. Uh, mas o mais provável para tem apagar. a ver... Okay tenha a ver com a, a, com a acumulação de erros, que o sistema por e simplesmente não é capaz de gerí-los.
2: Eu ouvi dizer que houve uma experiência, uh, portanto houve um estudo, em que conseguiram manipular geneticamente, manipular ratos, que, uh, que inclusive ratos velhos, que se tornaram novos. Conforme eles foram, foram, foram vivendo, depois explodiram em cancros, ou seja, que eles acabaram todos por morrer de cancro.
1: Muitas das manipulações que se fazem para prolongar a vida, são justamente para fazer com que haja mais multiplicação celular. E portanto, quando tu,
2: Acelera tu, ainda tu, mais a coisa. Por portanto, certo? sim, é erro.
1: Mas eu dou-te uma coisa ainda mais assustadora, que é que se tu pegares num rato velho e, e substituíres o sangue por sangue de rato jovem, ele fica mais jovem. Uau. Sim. Ok. Há humanos a fazer isso. Há. Ah. Yeah. Há gente. Há loucos para tudo. E o dinheiro paga tudo, não é? Exato. Uhum.
0: Então, agarrando nesta, nesta discussão toda que estávamos a ter, há aqui uma questão que vem, que é ler o livro. Não é? E portanto, nós, como seres humanos, estamos sempre à procura de evoluir e o nosso conhecimento e sabermos mais. Um, nós já conseguimos ler o livro
1: todo. Certo? Nós já conseguimos ler as letras todas, estão no livro. Não Se conseguimos a mesma é coisa que ler tudo o que lá é está. Não temos é nada a é perder. Percebemos muito
0: pouco. Percebemos muito pouco. Sim. Ok, pensei que percebíamos ainda bastante.
1: Que é que, Porquê é que nós não percebemos mais? Estamos a ler, é mesmo, estão lá as letras. É mesmo complicado. <risos> um, houve 3 mil milhões de letras uh, que são diferentes em 0, qualquer coisa por cento, célula para célula, uh, dentro do mesmo organismo. Dos quais. Um, Parecem heróglifos. Parecem heróglifos. Sim, mas depois tem um problema: é que a letra tem modificações possíveis. Portanto, aquela letra. Portanto, não só tem quatro posições possíveis portanto nem sequer é 0 ou 1 mas tens quatro posições possíveis mas dentro desse espaço ainda podes fazer multiplicações que, ah, que, multi que complexifica o código e se vocês pensarem o tempo que isto tem nós, o código genético foi descoberto nos anos 60 e quando se diz descobrir o código genético é descobrir como é que daquele código de DNA nós conseguimos fazer proteínas as máquinas, né? são as máquinas. Seja, não é
2: constatar que ele existe, era mesmo Sim.
1: conseguir já trabalhar com ele, Sim. não é? Não, ia dizer, eu sei que naquele pedaço de DNA um, está escrita a informação que vai fazer uma proteína, mas, reparem, para nós lermos o DNA todo, eu, eu estava a me doutorar nos ano, final dos anos 90, um, e, e assisti ao anúncio do, da descodificação do genoma humano pela primeira vez no ano 2000. Uh, apareceu o, o presidente americano, o primeiro-ministro inglês, o, a grande festa para aí fora. Desde aí, todos os anos, este 22 aconteceu, a mesma coisa foi anunciado, finalmente acabou de se ler o livro da vida. Ah, estão sempre a ler. Estão, estão a ler. sempre a ler, e to, estão se, porque nunca se acabou. E grande parte de não se acabar são as zonas repetitivas, que nunca se conseguem fechar. Portanto, aquela ideia de que nós já, já, já lemos tudo, Não. Nós já lemos grandes partes, já demos nomes àquelas letras, já conseguimos dizer A, T, C, G, A, a. Depois, já sabemos reconhecer que há zonas ali que codificam proteínas, há zonas que codificam ah, RNAs de diferentes variantes, há zonas que são regulatórias, essas conhecemos pior. Depois, só foi o ano passado a primeira vez com que conseguimos olhar para uma sequência de uma DNA e dizer o formato da proteína é este. E o formato da proteína é aquilo que define a sua função. Nós, por comparação, já conseguíamos. Eu construí uma carreira científica à base disso, a comparar sequências, e dizer, olha, este gene aqui deve fazer uma proteína deste tipo, que é muito parecida com aquele ali. Isso nós já fazíamos há muito tempo. Mas conseguir olhar para uma sequência de DNA e dizer, uma proteína que a gente nunca tinha visto, que codifica uma proteína que nunca tínhamos visto, e dizer, esta é a estrutura dela... Isto foi o ano passado. Para além de um código genético, também existe o código das startups e dos negócios. E aqui, o
0: Bitó quer ter uma palavra a dizer. Vamos desconstruir todos os negócios e já sabes que nós o fazemos, por isso, partilha este episódio com alguém que traga valor. Portanto, Portanto, mas que vocês é falta... estão
1: a falar, isto é tudo muito recente. Uhum.
2: Mas o que é que falta aí? É... é mais gente a estudar? Ou seja, é concentração de esforço? Ou é mesmo, precisa mesmo tempo? Eu acho que... É a história das nove mulheres que não conseguem fazer um filho no mês? Uhum. Ou, ou é outra coisa é que
1: É uma belíssima imagem. Um, não sei responder. Eu diria que a imagem das nove mulheres é uma boa imagem. É que isto. Um nós que, cada tem. vez descobrimos uma coisa nova, descobrimos mais todo um mar de coisas que não sabíamos antes. Assim. <risos> e portanto, nós nem, nem sequer compreendemos ainda a natureza, a complexidade do problema que estamos a tentar resolver. No processo vamos descobrindo muitas coisas giras. Aqui há uns meia e anos atrás andava toda a gente citada porque descobriu-se o epigenoma, que é alterações que se fazem no genoma que multiplicam a quantidade de informação que aquelas quatro letras em cada posição podem ter, mas exponenciam aquilo e de repente pensámos isto é um novo código genético, andava tudo excitadíssimo com isso. Neste momento, e a minha empresa também está a fazer isto, estão a começar a surgir testes no mercado para fazer detecção precoce de cancro, que vão ler justamente o epigenoma. E, portanto, um, nós aprendemos coisas úteis à medida que vamos avançando. Mas não significa que compreendamos tudo. A ciência precedeu a tecnologia. Ou seja, primeiro nós fomos capazes de compreender, fizemos um, a matemática, a geometria, para aí fora, depois começamos a construir edifícios. Um, na termodinâmica foi o oposto. Primeiro começámos a fazer motor, motores de vapor e só depois é que fizemos uma ciência para explicar aquilo. Portanto, a termodinâmica veio depois. E eu acho que na, na biologia molecular, na genómica para aí fora, anda aqui um híbrido disto, porque a gente tá, há, vai a desenvolvendo tecnologia que também nos vai permitindo compreender melhor o sistema. Uhum. Isso, mas isso, essa tecnologia que é necessária não é acima de tudo processamento? Ou seja, conseguir uh, colocar o genoma todo num computador, que isso já conseguimos, certo? Nós conseguimos codificar essa informação. Nós temos uma sequência linear de A, T, C, G, não sei quantos. Até conseguimos codificar o epigenoma por aí fora. Depois, a seguir, temos outra parte, que é... Uh, então, onde é que isto está? No volume da célula. Isso foi só recentemente. Em menos de 10 anos começámos a estudar isto. É outra informação. E existiram outras que nós ainda não sabemos que temos que codificar. Portanto, se nós nem sequer temos a informação toda, nem sequer sabemos que ela existe, torna-se difícil hum. de tirar muita coisa. Agora, só motivo. da informação linear, nós hoje temos muitos testes genéticos no mercado. Só da informação linear. Agora, do epigenoma, começamos a ter testes de, ana... testes de exceção precoce de cancro que estão a começar a chegar ao mercado. Portanto, nós, à medida que vamos descodificando essa complexidade, vamos imediatamente encont... resolvendo novos problemas de saúde humana. E não só, mas como trabalho em saúde humana, foco mais nisso. Mas
2: se voltarmos ao início e pensarmos que estamos perante uma constituição do, do corpo, não é? A Bíblia. Ou a Bíblia do corpo. Uma coisa muito complexa, ainda mais complexa do que isso. Mas mesmo o facto de nós conseguirmos ler, isso não nos dá a possibilidade de interpretar tudo aquilo que acontece numa civilização. Ou seja, mesmo que a gente consiga ler o genoma como deve ser e perceber o que é que lá diz todos esses itenzinhos, ainda vamos ter a grande dificuldade de juntar isso a todos os fenómenos que acontecem no nosso corpo e como é que eles interagem entre si. Fazer nós. os fatores externos, não é? Sim. Epá, isso, por exemplo, não nos vai explicar como é que funciona o cérebro. Penso eu. Não é? Se não, cabe, não vai. Não vai? Vai Você, continuar vai explicar como é que funcionam as células?
1: tem a noção de propriedades emergentes? Portanto, são coisas que acontecem. Sistemas complexos, tem muitas partes, é? um, que, cuja interação entre elas gera outcomes que não eram previsíveis olhando para as partes isoladas. O que acontece no cérebro é que tens tu criaste um com agora vamos vou usar a análise das unidades, chamamos células neurónicas, que são capazes de comportamentos elétricos, hum, químicos e elétricos. Agora, quando as pões todas juntas, tu tens um fenómeno emergente, no nosso caso a consciência, mas tens todo o controle do, do, do organismo. E, portanto, o olhares para o teu genoma dificilmente vai perceber como é que é essas propriedades por definição, não podes, é, um, é um sistema complexo. Agora, aquilo que nós temos visto, olhando para o genoma, agora voltando, é que nós começamos a perceber que há características que nós temos um, comportamentais, no qual uma componente vem codificada geneticamente, hum. outras partes não. Isso, tipo isso, isso? isso é assustador. Dá lá só um exemplo. Parcialmente codificada geneticamente, quase tu, todos os nossos comportamentos terão uma pequena componente genética. Assim, vocês têm comportamentos de aversão. Se vocês cheirarem uma coisa podre, não a querem comer. Uhum. Onde é que vocês acham que isso vem? É, Nós temos mecanismos de defesa que estão certo. codificados internamente. Temos que gostar de açúcar, né? Do doce. Isso provavelmente... há Uma, uma, bem, uma parte é evolutiva, Cuidado aqui né? com a questão determinística. Primeiro, é coisa, um gene, um comportamento, isso não existe. Portanto, quando nós estamos a falar em comportamento humano, estamos a falar em coisa uma coisa bastante complexa, não é um gene control. Tipicamente, são grandes combinações, centenas de genes que estão a contribuir para alguma coisa. Depois, quanto disto é que é, desse comportamento, é que é determinado geneticamente? Por exemplo, se eu tenho hum, muita facilidade em fazer um. Nós temos vários tipos de músculo, portanto, isso é determinado geneticamente. Eu, por mais que faça exercício eu não vou sair daquela do meu com constrangimento genético. Posso, se calhar eu posso ser um ótimo fundista e nunca vou ser um velocista. Ou ao contrário. Ou nunca vou ser um, um, um desportista, que é o mais provável. Um, ora, a partir do momento em que eu digo isto, eu vou dizer toda a carreira de um atleta foi terminada geneticamente porque ele tinha um, uma predisposição genética para qualquer coisa. Mas é porque há um... Mas isto não tem que ser muito complicado. É só dizer, olha, tem mais músculo do tipo X e não do tipo Y. Portanto, não, não compliques-se também de repente a dizer ah, nós estamos completamente constrangidos é. geneticamente. Então, não é assim a
2: coisa é tão complexa e nós desconhecemos tanto da, do livro e desconhecemos ainda mais do que nos circunda e aquilo que é determinado pelo livro e o que não é determinado pelo livro, como é que nós conseguimos fazer testes baseados no livro e, e, e com isso perceber
1: que há um, uma doença ou seja, nós temos algumas variantes genéticas que hum, nós sabemos depois de olharmos para aqueles genes em muitas mulheres que tinham um cancro da de mama descobrimos que há umas quantas tens muito cancro da mama que não tem nada a ver com aquilo mas que há famílias que tendo aquela variante genética eles sistematicamente têm mais cancros da mama do que as outras pessoas têm muito mais cedo e, e, e é um cancro de um tipo específico portanto nós não precisávamos saber o que é que o livro diz nós percebemos é que havia uma associação muito antes de sabermos o que é que aquela zona fazia, nós já sabíamos que se uma mulher viesse uma família e depois fizéssemos o teste genético e ela tinha herdado aquele é, genótipo, então ela tinha uma maior probabilidade de ter cancro, nós não precisávamos de saber o que é que aquilo fazia entretanto, porque a ciência tem evoluído bastante, nós hoje já sabemos que, o que é que alguns... Desses genes, o que é, exatamente qual é a função deles e, por, e temos até uma ideia porque é que eles vão dar o cancro. E tanto temos uma ideia porque é que eles vão gerar um aumentar a probabilidade de cancro, tem a ver com a acumulação de erros, tem a ver com mecanismos de reparação de DNA, que neste momento já desenvolvemos fármacos que vão atacar ah, justamente esses mecanismos que estão afetados e conseguem seletivamente matar, matar células tumorais.
2: Como nós não sabemos como a coisa funciona. Pode ser que essas mulheres que têm essa propensão para desenvolver o cancro, se nós cortarmos periodicamente as unhas da mão esquerda, não é? Ou seja, têm sempre unhas curtinhas da mão esquerda que o cancro não
1: desenvolve. Esta, esta questão de debate, o que é que torna um conhecimento científico especial, vai entroncar nisso, porque aquilo que hoje, genericamente, a comunidade científica vai, vai primeiro um é que um facto é cientível se for falsificável, uh, se for, se trouxer a informação, Agora, e há uma coisa muito importante, é se tu conseguires, e sobretudo quando tu formulas uma hipótese, se tu conseguires articular um mecanismo pelo qual a hipótese é razoável, eu consigo criar uma narrativa, porque é que, ah, se calhar, comer menos gordura ah, ajuda uma mulher a ter menos cancro da mama, porque nós sabemos que a obesidade e há mecanismos bem, bem, bem conhecidos, eu consigo formular, por exemplo, a ideia de uma nova dieta para, depois tenho que a testar, Isso são só ideias têm que ser testadas, quando tu dizes cortar as unhas da mão esquerda, para mim é perfeitamente plausível, mas agora tu fica à espera que tu me digas qual é o racional pelo qual isto faz sentido e não, 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 se não conseguires. Eu,
2: eu não tenho essa resposta. Sim, mas se não me consegues dar um
1: racional, então isso não é um, uma hipótese científica. Certo.
2: Eu só estou a colocar a questão que é, uh, nós uh, encontramos, uh, encontramos situações na prática em que, perante um uma determinada situação, um determinado facto, temos uma consequência. E observamos que isso é que há essa relação, não é? Uhum. Mas nós não conseguimos observar que outro tipo de relações é que há aqui pelo meio. O problema do conhecimento científico ou dos estudos científicos são muito focados em determinados temas e depois não têm o conjunto como um todo. Faz-me lembrar aquele cientista que começa a fazer experiências com pulgas e vai começando arrancando uma pata, a segunda pata, a terceira pata à pulga, não é? E depois, depois de arrancar cada pata, diz a pulga para ela saltar e ela salta. Quando arranca a última pata à pulga, a pulga não salta. E ele risca tudo aquilo que escreveu e diz quando arrancamos a última pata à pulga, a pulga deixa de ouvir. Não é?
1: é uma ótima história, é um ótimo exemplo. E é uma coisa que... É... E aquilo que torna a ciência tão, tão extraordinária é que, ah, por ser uma... uma um sistema aberto, e de co-criação, usando as palavras da, agora da moda, um, a mesma experiência vai ter que ser repetida por outras pessoas, automaticamente, vamos perguntar, alguém vai perguntar porquê que isto acontece, porquê que, porquê que a poluga deixa de ouvir, e vai começar a pôr hipóteses alternativas, e a dada altura, vai, vai, um facto científico permite construir previsões sobre ela, e as previsões têm que ser cada vez mais úteis, e como, por razões óbvias, aí a, o... A teoria está errada, subjacente. Eventualmente não se podem fazer boas previsões e, esse, e essa teoria morre. E isto faz parte do evolu da evolução natural da ciência. E, é, e acho que é isto, que as pessoas que não gostam de ciência atacam continuamente a dizer não, mas vocês há uns anos atrás diziam uma coisa diferente sim, sim mas sim, o, isto faz o parte. nível de conhecimento era diferente sim, e às vezes estávamos completamente errados mas se calhar o completamente <coughs> errados a mecânica de Newton está completamente errada mas é, um, é uma simplificação de um sistema que, nos, mas que é, é super útil e nós continuamos a usá-lo hoje o facto de simplificar a realidade não con contemplar toda a sua complexidade não significa não seja capaz de fazer certo. previsões úteis certo, e resolver certo. problemas sim uhum. Eu sou um apaixonado da é um ciência enquanto visto, sistema ponto de conhecimento.
0: Portanto, é? no exemplo da pulga, podia-se chegar à conclusão que ela deixa de ouvir porque os ouvidos da pulga estão nas patas. E algum dia o nosso conhecimento evolui para perceber não, os ouvidos da pulga não estão nas patas. Portanto, esse raciocínio já
1: não poderia não, bastava, ser válido. Sim, bastava alguém testar, fazer um outro teste de audição que não fosse o, o saltar. <risos> e a automata dizia: Não, olha, isto claramente não, porque ela consegue ouvir. Aconteceu qualquer outra coisa. É. Mas isto é um processo científico que é, que é fascinante. Eu, hoje em dia estou muito na parte da aplicação, porque foi fui fazer empresas, mas, mas é isto que eu acho que é extraordinário na ciência, que é um sistema onde nós estamos provisoriamente errados à espera de ser corrigidos num outro erro ligeiramente melhor. Então, na verdade, as pessoas que
0: trabalham na ciência são pessoas altamente criativas em procurar formas diferentes de testar hipóteses, não é? Sim, as pessoas trabalham É essa ciência, criatividade que permite encontrar
1: mais, chegar a mais conclusões. São muito criativas por definição, mas também têm que ter, viver com uma, e talvez isso é o mais difícil. Eu, eu mentorei muitos cientistas ao longo da minha carreira, que é o assum, assumirmos que estamos errados, que tudo está errado. Ou seja, nunca aceitar nada, que nada está certo. Ou
2: seja, isso é um excelente modo para o empreendedor, não é? Ter que estar a pensar, ter que testar as coisas e ter sempre presente que pode estar completamente errado e que pode haver outra forma de... Não, de, assumir que está errado. Assumir uhum. que está errado, exatamente. E testar as outras formas para provar que está errado ou para provar que está certo ou encontrar uma solução melhor, não é? Uhum. De facto, isso é interessante. Implica-se
0: exatamente a mesma lógica. Portanto, na verdade, os, os empreendedores são cientistas.
2: Tu és um homem diferente. Tu, tu de facto, vais para o terreno, já estiveste a trabalhar ou melhor, já constituíste, penso eu não é? ou uhum. participaste nisso em três empresas uhum. e como é que é isso, ser cientista e empreendedor?
1: Nós falamos muitas vezes em inovação disruptiva ah, tu, é, é quase uma mantra dentro do empreendedorismo, já, já irrita mas na realidade, nós estamos a pegar em coisas que conhecemos e estamos a fazer combinações diferentes, como a Apple quando fez de repente a grande revolução é que o iPhone passou a ter cantos redondos nos, nos icons e para nós realmente explorarmos Conhecimento novo. Para nós termos uma bitcoin hoje, alguém tem que fazer muita, muita investigação a nível da matemática e da computação. E para criar este conhecimento, tu não podes estar a dizer às pessoas e resolvam problemas. Tu tens que lhes dar espaço para elas Devagar. procurarem. Uhum. E, e a ciência tem um ritmo lento e não o devemos apressar. Agora, nós como cientistas... Muitas vezes temos que justificar aquilo que fazemos para pedir dinheiro. A ciência custa dinheiro, não é? Tem que-se pagar pessoas, tem que-se gastar reagentes ou equipamentos ou por aí fora. E, e portanto, vamos distinguir o que é, que é ciência aplicada e ciência fundamental. Eu acho que nós não vamos ter grandes revoluções no mundo se não houver muito mais ciência fundamental muito boa. Ciência ah, que é, com o seu tempo, para dar teses, artigos, gente a, a, a discutir o sexo dos anjos, porque são esses tipos de vez em quando mudam o mundo. Mas estás a dizer que o problema da ciência fundamental é que é difícil obter uh, financiamento para a fazer? Sim, e nós temos que a financiar e financiar bem. E em Portugal temos um problema enorme, que, uh, aliás, é um problema da Europa como um todo, que é muito boa em ciência, mas como traduz muito mal, ou seja, nós somos muito maus a criar valor a, part a partir de tecnologia, uh, achamos que a culpa é dos cientistas. E então vamos a correr dizer, agora não financiamos mais ciência fundamental. Tu achas que isso é um, é um problema de
2: percepção da sociedade? Porque, repara, uh, nós somos uma sociedade estruturada como... estruturada muito em torno, por exemplo, da religião, já, já há mais de dois mil anos, não é? Uhum. E aceitamos haver sacerdotes. Como aceitávamos haver monges, que não produziam nada por aí além, não é? Assim como em Israel existem também os estudiosos da... Do, do, do. portanto da como é que se chama? Do,
0: do livro sagrado.
2: Doutora. Do livro sagrado deles, que não fazem mais nada, só estudam o um livro sagrado. Ou seja, nós aceitamos que haja religiosos, que são sacerdotes, que se dedicam ao, ao etéreo, não é? De alguma forma, mas não aceitamos que haja cientistas que se dediquem a estudar as coisas fundamentais de, daquilo que é, que é o universo e que são as regras do universo e de e do nosso corpo humano, etc, não é? Hum. é estranho.
1: Então, é verdade, como sociedade, nós não damos valor àqueles que procuram conhecimento. E, mas como cientista faz um bocadinho de pena que, que a nossa sociedade não dê valor a estas pessoas. Porque estas pessoas estão a tentar fazer um esforço para mudar o mundo. E é uma vida extremamente desgastante. Porque eu é, é estarmos permanentemente a duvidar de nós próprios. Permanentemente errados, né? Ou pelo menos e a assumir que conscientemente estamos errados. E ir para a cama e pensar, e se isto estiver errado? O que é que eu me dou a esquecer? E, e nesse aspecto eu concordo com uma coisa que o José Serra disse agora, há pouco foi que... É, tu disseste que ser cientista e ser empreendedor não é muito diferente. É mais experimental, tal como o trabalho de um cientista, que também é altamente experimental, uhum. não é? uh, Mas
0: os, os objetivos... Um, a conclusão de atingir um objetivo a que o um empreendedor se propõe um, é um bocadinho diferente de, da conclusão que um cientista que está a estudar ciência fundamental se propõe, não é? Bueno, vocês uh,
1: vejam... Agora, aquelas equipas que estudavam aqueles sistemas exóticos de defesa de que as bactérias, bactérias têm para se defender de ataques de elementos genéticos aleatórios, coisa altamente... hoje em dia, toda a engenharia genética nova, que é o sistema do CRISPR-Cas9, que agora toda a gente fala, que o é que se chama edição genética é possível por causa disto. So CRISPR, eh? é o CRISPR, é? É. Isto acontece porque houve gente a estudar, uma coisa porque acharam interessante. Olha o que é engraçado estas bactérias fazem. Deixa-me cá estudar isto.
2: Pois. E que não servia para nada. E que não certeza.
1: servia para nada. E é isto que a gente tem que compreender. Quando investimos em informação fundamental, não estamos a investir no inútil, estamos a aí à cura de coisas verdadeiramente novas e que nós não sabemos que existem nem para que é que servem.
0: O CRISPR <risos> é tal é tal tecnologia que nos permite, no nosso livro, editar páginas,
1: não é? Quase à palavra letra a letra sim letra a letra não é tão bom como se diz mas ainda estamos a trabalhá-lo em termos de engenharia de mas forma, sim.
2: estamos a falar de manipulação genética
1: sim sim estamos... claro. torna possível não a é que torna possível é que isso é uma realidade hoje isto é uma realidade nós a razão por que não a estamos a fazer as abertas é porque é uma questão ética então estamos a falar de alterações genéticas
0: que são não só são de processos internos do corpo mas inclusive visíveis
2: ou seja eu podia ter sido alterado geneticamente para ter olhos azuis podias, e isso nós
1: saberíamos fazer. Mas podias ter, ter alterado geneticamente para não ter uma doença determinada. Há muitas coisas dessas que nós já conseguiríamos fazer. Qual é o problema? É que estas ferramentas de edição genética não são tão específicas como a gente gostava. Portanto, há sempre um perigo de e foi por isso que nós já tivemos outras formas de fazer edição genética, ainda menos específicas. Nós estamos a falar edição não de um adulto, mas de um, de um embrião. Não é? Portanto, nós estamos a falar... O, o editar adultos ainda é um bocado mais complexo que não implica temos... a propagação
0: de toda essa alteração pelo corpo todo, não é?
1: Nós temos trilhões e trilhões de células. Se conseguir arranjar uma coisa que vá afetá-las todas, a questão é onde é que nós paramos.
2: A questão é que nós é que não vamos parar. Eu penso que ainda há dias houve um cientista chinês que pediu para não incomodarem as pessoas que foram alvo de modificações genéticas, não é? Uhum. Agora, a partir do momento que há que se pode dar uma vantagem pelo facto de haver uma intervenção qualquer genética. As pessoas vão procurar isso. Eu e, e, pior, e pior, claramente. Sim. Uh, temos hum. o risco de haver algumas pessoas que vão ter a capacidade de pagar isso hum. e outros não. não é? Isso sim. Esse sim. é o pior. Isso, isso
1: é verdade. É verdade e talvez seja o problema, a meu ver, mais grave. Portanto, esta discussão, depois está, está muito inquinada com questões religiosas, dignidade humana e coisas que, para mim, não, não me afetam de tanto. A essência humana. O, não pois é? coisas eu não, não posso fazer caretas aqui <risos> ao microfone mas pronto, eu estava a revirar os olhos um, mas esta questão das assimetrias sociais que vamos criar, o, o fosso entre os pobres e os ricos, ou seja, os pobres têm doenças os pobres não são tão inteligentes os ricos são mais inteligentes, são mais fortes são mais altos, são mais bonitos são mais tudo, vivem mais tempo e vamos criando assimetrias cada vez maiores na nossa sociedade Ora, e é aí que eu diria que o problema é mais do que ético porque muita da riqueza, é tal história do, do fenómeno emergente, muita da riqueza da humanidade está na, na nossa diversidade. E quando nós de, dizemos, vamos deixar que 90, 80, 90, 95% da humanidade passa a contribuir uh, para o que quer que seja da aventura humana coletiva, porque 5 ou 10% controlam tudo, e são eles estes têm acesso privilegiado a tudo e mais alguma coisa, nós efetivamente estamos a apagar grande parte da humanidade. E vamos perder muito. E, não, e o grande problema é que nós não sabemos o que Se calhar há um miúdo qualquer fantástico na Etiópia ou uma miúda qualquer na Birmânia que vai mudar o mundo a seguir. E se a gente deixa isto acontecer, hum, nunca vamos ver estas mudanças fantásticas que podiam acontecer. Portanto, isto é a coisa que mais me preocupa. Certo, né? Nas de... Nós vivemos num mundo extraordinariamente assimétrico e ao... algo nos entristece ou pelo menos devia entristecer a todos. Mas repara as consequências disso. A questão do determinismo genético quando tu começares a fazer pessoas para serem soldados. Já são engineers para serem fortes, rápidas, precisas, uh, para não serem emocionais. E esta ideia do determinismo genético que é, é assustador. A
2: é É terrível. Agora, se cá a única forma de ultrapassar isso é discutir o assunto abertamente e, e, e fazer com que determinadas ferramentas de manipulação genética sejam acessíveis a todos definindo regras, o que é que pode ser feito, o que é que não pode Sim. ser feito.
1: Os Estados, os super Estados reguladores, sem sombra de dúvida, mas nós não estamos a fazer isso, porque deixamos que a, a discussão seja inquinada e aqui é onde eu acho que o papel das religiões não tem sido muito construtivo, porque com estas intangíveis da, da essência humana, da alma, seja o que for, e acabamos por não discutir coisas objetivas, que é como é que nós garantimos acesso e protegemos os mais frágeis. Isso a mim preocupa muito e acho que devíamos fazer mais por isso. Porque, é verdade, o mundo é muito assimétrico, mas sempre que tu dáes poder com base em tecno, ciência e tecnologia, tu arriscas a tornar o mundo ainda mais é, assimétrico. As acho.
0: pessoas com mais, que tenham poder para limitar a disseminação dessa tecnologia, para que toda a humanidade tenha acesso, vão querer guardar aquilo para eles, para eles fazerem os seus filhos super inteligentes, não é? enquanto que o resto da humanidade não é. Os Estados vão todos dizer não, aqui em Portugal não se pode fazer isso, nos Estados eu, Unidos não se pode fazer a isso. A melhor
2: forma para o fazer é inquinar a discussão precisamente com questões religiosas.
0: E vão para um sítio qualquer, que é, temos, por exemplo, os paraísos fiscais, há de haver paraísos genéticos, não é onde tu podes ir lá ter um filho e basicamente pá, escolher o que tu queres, programares tudo, não é? E as pessoas que têm essa capacidade vão lá, vamos ter ainda mais assimetria. Eu,
1: pessoalmente, eu altero tudo o que puder. Eu acho que o ser humano... Ah,
0: Pois a questão é essa,
1: não é? Eu estava a dizer. Eu nem sequer. Biohacking.
0: Portanto, Sim. no fundo, tal como nós podemos fazer tatuagens ou furar as orelhas ou o nariz, ou seja o que for tatuagens
1: inteligentes. Né? Nós vamos existem. poder
0: editar ah. o nosso genoma e dizer assim: não, eu agora quero ter
1: orelhas de delfo. Sim. O biohacking é um movimento de pessoas que, não cientistas, tipicamente, que tentam fazer modificações no seu corpo com a tecnologia que existe para tentarem ganhar novas funções. Por exemplo, o tipo que põe um sensor uh, um pequeno implante. Implantam um, um circuito eletrónico no dedo para abrir o carro. O que o Zerba e chega lá e abre a porta e já não tem que usar a chave. Uhum. Não, tipo, e agora não se assustem, que injetam compostos químicos nos olhos para conseguirem ver à noite, porque conseguem a, a visão noturna assim. E é que isto é uma realidade. Eu, o mundo do biohacking, depois vocês ponham-se a ver isso no, no Google, que é fantástico. O, o mundo do biohacking é muito rico. É muita gente a tentar fazer experiências em casa. Mas o biohacking, então, é diferente do gino-hacking.
0: Portanto, fazer hacking no genoma em si é que te permite ter orelhas de elfo
1: desde que tu cresça, que as orelhas naturalmente crescem naquela forma. ainda não, não, permite não. Ainda não, não, as não permite. Mas, por exemplo, corrigir uma doença hoje seria muito fácil. Doenças genéticas, seria muito fácil fazê-lo. A questão é que há incertezas. Será que não estamos a criar outras coisas? Mas isso, neste momento, tecnologicamente, é uma realidade.
0: Muito bem. Olha, vamos aqui então à nossa frigideira temos uh, aqui uma frigideira para ti eu vou abrir e tu vais escolher um ingrediente okay? vamos a isso aí,
1: batatas fritas
0: ah, nossa frigideira está mais bonita como podem ver Pô, espetáculo
1: quando é que o cancro vai deixar de ser um negócio? Deixar de haver okay. cancro, não é? Nunca vai deixar de haver cancro, mas... no sentido em que é um processo que acumula. Que acumula a maior é parte dos cancros é um processo, ou seja, nós temos uma fração muito pequena de cancros que tem a ver com predisposição genética, independentemente de fatores ambientais, mas a maioria dos cancros acontecem por uma acumulação de processos ao longo da vida. Por exemplo, se eu... uma pessoa que trabalha com tintas muito próximo, é muito provável, é muito mais provável ter cancro da bexiga. Um cabeleireiro, por exemplo. Um, porque foi exposto a compostos químicos, que vou acumulando de uma certa maneira. Portanto, é difícil, enquanto tu pintares cabelos, ou enquanto tiveres pintores de paredes por aí fora, é muito difícil estás a dizer vai acabar o cancro. É muito difícil nós dizermos vai deixar de haver cancro. O que vai acontecer é que nós vamos detectá-lo muito mais precocemente, vamos criar mecanismos para evitar... Um, por exemplo, nos fala-se muito em nanotecnologia. Se eu tiver, conseguirem criar-me maquininhas que andam pelo meu organismo a uh, suplementar o meu sistema imunitário. Hum, adoro essa ideia. Para fazer vigilância e ver se aparecem tumores e atacá-los mais cedo e por aí fora, um, eu provavelmente vou reduzir o número de pessoas que morrem de cancro para consigo eu matar os cânceres na origem. Ora, isto continua a ser um negócio, porque alguém tem que injetar aquilo. Yep. Portanto, o que eu acho é que os negócios vão mudar e cada vez mais os negócios vão mudar para. Nós hoje, o grande negócio continua a ser no treinamento. Na minha empresa, a gente decidiu focar-se em intervenções curativas, que são cirúrgicas. Portanto, não vamos para a forma mas não vamos para os fármacos Mas os fármacos é onde o grande dinheiro está. Hum, e Ahm. esse é exatamente o tema que nós vamos abordar agora na
0: nossa extended version, que vamos começar no YouTube. Vamos terminar aqui, pessoal. Obrigado por estarem desse lado. Já sabem, nós estamos de volta no próximo episódio. Zé, obrigado por teres vindo.
1: Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Zé. Obrigado a todos.
0: Done. Bom, então, e voltando agora aqui na nossa Extended Version, uhum. uh, já estávamos a ficar sem tempo ali no canal Q, uhum. e precisávamos de passar aqui para... porque tu ias começar a dizer as neiras, e esta é a fase em que nós já podemos Você dizer censurava. as neiras, porque já não estamos na televisão, e tu ias começar a falar uh, da indústria farmacêutica, que é que era uma pergunta que eu tinha aqui na calha para ti, que é, em termos de incentivos de negócios, não é? uh, qualquer empresa que queira curar uma doença... Está uh, <risos> tá, f... condenada à bancarrota. Está condenada à bancarrota, exatamente. <risos> Ou seja, em termos de negócio, nunca faz sentido tu curares uma doença. O que tu queres é criar uma dependência para que a pessoa não morra, mas que não deixe de precisar dos teus produtos. Ou seja... Se alguém tem uma, uma doença e eu sou uma empresa que cria uma cura, ele já não é meu cliente. Eu curei e ele foi-se embora. Mas se ele tiver uma doença que tá, vai morrer, mas eu crio algo que faz com que ele não morra durante mais um mês. Não é mais mas, um mês. Não, tá? mas só mais um mês. E depois, no próximo mês, ele tem que vir novamente comprar o meu produto para durar mais um mês. E todos os meses, se ele quer continuar a viver, vai ter que continuar Estou a Está chamado de uma doença
2: produto. crónica. Uma doença incurável, uma doença crónica. Os incentivos da
0: indústria farmacêutica ligado ou business, não estão virados
1: para aqui. Isso não é um problema gravíssimo. Então vamos falar de incentivos. Ora, há sistemas de saúde e seguradoras que têm que pagar tudo isto. O grande incentivo que eles têm é que as pessoas morram. Porque uma pessoa morta é bastante mais barata que uma pessoa viva. A partir do momento em que está doente. Portanto, se nós queremos levar <risos> Pronto, a teoria da faste... conspiração aí, Bora? qualquer pessoa com cancro, a melhor coisa que pode acontecer para a seguradora, para o sistema de saúde, é que morra. Ok, ou então
0: não faz seguros aquelas pessoas um sistema de Nunca, saúde tem que servir continuar. toda a gente não é? Ah é sim, mas aí é pago pelos Porque contribuintes uma é pessoa
1: com uma doença crónica Seja ela qual for, é sempre mais cara Do que uma pessoa uh, saudável Uma pessoa saudável paga sem precisar de nada Uma pessoa doente precisa ir, E por sempre para um o sistema de saúde e para os seguradores é? Mas nós temos que falar é que Acima do, das farmacêuticas Tu tens os sistemas que pagam a saúde okay? E a gente tem que sempre olhar para o pagador é, é... A saúde é um, é um grande negócio Que envolve muita gente E que ocasionalmente também o doente mas é um grande negócio ocasionalmente também o doente os interesses do doente são ah, eu tenho aprendido Estou a ver muito. Que estás a entrar no espírito da teoria da conspiração ok não, mas, não, para as farmacêuticas... mas não é uma questão, mas eu não acredito nessas teorias da conspiração porque não não fazem sentido Quer dizer, agora numa perspectiva de um sistema de saúde seja ele privado ou público que tem que pagar um, há uma outra é que uma pessoa viva contribui para a sociedade okay? e contribui isto o, e temos modelos ativo. económicos ficam isto. Quando está ativo, não é? Quando está ativo, sim. E, e depois, há aqui uma outra coisa, é que estes sistemas de, de pagar saúde respondem perante acionistas e perante a sociedade. Se forem sistemas públicos é a sociedade diretamente, se forem sistemas uh, privados é indiretamente a opinião pública por aí fora. Ora, isto, isto é uma coisa, portanto, eu quis só levar isto e, portanto, as, as seguradoras não tinham hipótese nenhuma, porque, na teoria de conspiração, matava-se as pessoas e acabava. Agora, vamos olhar para as farmacêuticas ou todo e qualquer negócio de máquinas de raio-x, indústria diagnóstica diagnóstico, onde eu trabalho. Um, não podemos esquecer que estas indústrias são feitas por pessoas. E a maior parte destas pessoas, eu não vou falar dos gestores, que os gestores estão maus ou que os diretores de recursos humanos estão maus, mas tu tens uma comunidade científica alargada, que mesmo dentro das empresas trabalha em rede e achar que haveria um conjunto de seres humanos que era possível convencer a dizer vocês podiam curar o cancro mas não o vão fazer, que é para nós termos dinheiro é que isso é tão implausível hum, faça a maneira como o sistema funciona é mesmo implausível mas, Agora, mas a questão
2: é que podes direcionar as investigações para um lado ou para o outro podes sim, financiar projetos uns projetos e não financiar podes, outros projetos.
1: mas a questão é que a ciência não é uma coisa que só chega lá uma vez que os outros caminhos são, óbvio, são repetidos múltiplas vezes estas coisas mais irritantes, que eu tive um amigo meu em tempos publicou, acho um dois que trabalham juntos, publicaram um artigo igual a um que eu estava a escrever. É mesmo irritante. Eu não sabia que eles estavam a trabalhar naquilo e eles não sabiam que eu estava. Mas chegámos ao mesmo sítio ao mesmo tempo. Portanto, nesta teoria de conspiração nós tínhamos que pensar que havia uma empresa que fazia investigação que era tão pouco óbvia que nunca ninguém conseguia chegar lá. E isso não funciona assim. Seja, dizer... O passo seguinte é sempre o passo natural. Exemplo, estes, e as empresas, tipicamente, epa, não há grande criatividade. Há aqui força bruta à procura de coisas.
0: Bem, só, então vamos buscar um exemplo só, concreto, só para perceber o que tu estás a dizer. Uh, uma doença mais simples, por exemplo, o herpes, né? que é uma doença recorrente que as pessoas que têm herpes, normalmente, aquilo está sempre a voltar. Sim. Uh, e existem alguns medicamentos que mitigam aquilo. Mas não existe uma cura. O que tu estás a dizer é que, no fundo, que... Se alguma empresa já tivesse descoberto a cura e não tivesse colocado a cura no mercado porque quer continuar a vender medicamentos, uh, medicamentos recorrentemente, alguma outra empresa ou algum outro grupo de pessoas já teria descoberto essa cura e
1: teriam eles próprios criados uma empresa é. para apanhar o mercado claro. com esse produto. Claro, e, Manoel, e obviamente o preço seria diferente. Se calhar tu vendes cada comprimido, não posso falar em marcas, Pou herpes, ou cada creme, cada batom por cêntimos ou poucos euros, e eu ia-te vender a tua cura para o Hertz por 100 mil ou 200 mil euros. Vendia-te uma vez, mas uhum. também davas menos trabalho. Exato. Precisa de uma equipa mais pequena. Ok, ok.
0: Parece-me parece um uma boa destruição da teoria de conspiração.
1: Sim. mas eu acho que nós temos muito... É verdade que, hum, sobretudo em indústrias que têm que fazer um grande investimento para conseguir levar um produto para o mercado, e quem diz isso diz qualquer outra área... Mas a indústria farmacêutica, é isto tu tens taxas de mortalidade nos produtos enormes. Pelo que tu estás, quando pagas o, aquilo comprimido, que vais tomar, tu estás a pagar os 20 ou 30 ou 40 que tiveram que, que gastaram milhões e milhões e milhões de euros e que não funcionaram. E, e este equilíbrio, e obviamente para o consumidor, eu também me refilo imenso com isso, um, mas para um consumidor, isto é muito difícil de ver. Claro. Uhum. E, obviamente, há um equilíbrio muito grande onde tu dizes assim, isso só me custa 3 cêntimos a vender. Eu agora vou, aquilo comprimido, eu vou pôr uma margem grande, vou-te vender por 1 euro, brutal, mas para... e esta margem tem que ser o meu lucro, tenho que pagar a máquina que eu tenho presente, e ainda tenho que pagar tudo o resto. E depois, no lucro, o pessoal às vezes exagera um bocado. E tanto que exagera um bocado, depois é possível... Um, negociar, e os Estados fazem isso muitas vezes, negociar com as farmacêuticas as margens que eles aceitam ou não que elas tenham em cada produto. Mas que fique bem claro, não faz sentido nenhum estar a pensar que eles são uns maus que estão ali a tentar manter as pessoas todas doentes, isso não faz mesmo sentido nenhum, e ao pensar que... E, e mas podem, pensar ser que, que podem a pagar. não ser
2: maus mas são gananciados, não é? Ah,
1: isso sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. eu sabes que Quando eu lancei a primeira empresa um, a minha segunda empresa, que foi um laboratório de análise diagnóstico, que eu fiz em parceria com o grupo de Mendes Sousa, na altura a lógica foi um, nós conseguimos fazer isto melhor e mais barato, são análises genéticas e genómicas, e umas não se faziam em Portugal um, e naquelas que se faziam, eu comecei a fazer as contas e pensei, mas eu consigo fazer o mesmo que se faz aí mas quer dizer, nós estamos a falar por uma fração muito pequena do preço, portanto Falei com os meus sócios na altura, eles vamos pôr margens na casa dos 30 e tal por cento de lucro e vamos ao mercado. Bom, ficaram furiosos comigo na comunidade porque, de repente, coisas que custavam 2 mil euros a gente estava a vender por 600 euros e tinha lucro, e era um lucro decente. Pá. Uhum. E, e isto, muito, muitos deles, não não vamos falar de, de nomes de empresas, mas, mas é um exemplo. Tu vais sempre tirar alguém que tem a tecnologia, que tem ciências e eu consigo fazer isso melhor e mais barato. Obviamente, nós temos as patentes que protegem. E, e empresas como a, com a minha, a gente agora investe muito em patentes para proteger o que estamos a fazer. Mas lembre-se quando a gente paga o produto final, está a pagar todo o processo de chegar lá. E esse processo muitas vezes foi estratosfericamente caro, sobretudo em, em medicamentos. Uhum. Então
0: a questão dos, dos genéricos faz sentido para ti? Ou seja, os genéricos, no fundo, é uma empresa que investiu em algum composto, vamos imaginar. Fez um medicamento, explorou esse medicamento durante vários anos Enquanto a patente, é com uma sim. patente, não é? E depois chegou um momento em que dizemos não, sentido, sim. já estamos há 20 anos em que vocês têm a patente disto, portanto agora isto é aberto, qualquer um pode produzir e de repente os preços daquele medicamento sim. caem a pique, porque as margens
1: tornam-se muito mais pequenas. Sim, mas Recuperaram o investimento. negócios para fazer dinheiro, não é? Um, uma impre... Eu vejo uma empresa como um mecanismo para resolver um problema qualquer ou um conjunto de problemas. Não... Agora, só funciona se der dinheiro. Hum, portanto, aquela ideia de que... E os portugueses gostam muito pouco do negócio, não é? Uma coisa que hum. faz confusão. Se fazes dinheiro, tens de ser mal. Hum, que é uma coisa um bocado irritante, não é? Aliás, quando eu deixei a academia, deixei de fazer investigação científica a tempo inteiro para ir montar empresas, o que eu ouvi, os comentários, foi vendeste alma ao diabo, ao diabo. Passaste para o outro lado, para <risos> o lado negro da força, para ir fazer esta ideia que... Tu vais Tudo fazer... na
2: brincadeira, mas a... o fundo está lá, não é?
1: Eu acho que não era na brincadeira. Não era é brincadeira. Não, o pessoal ficou mesmo... Ainda por cima, porque na primeira empresa que eu, que eu tentei fazer, depois acabou por falhar, eu descobri uma nova classe de antibióticos, a estudar evolução, que não tinha nada a ver com nada, mais uma vez. E tentei desenvolver comercialmente, e aqui o nicho que fazia sentido, um dos nichos era a defesa biológica. E comecei a colaborar com forças militares para tentar desenvolver e fazer os estudos por aí fora. O que é a defesa biológica? É a utilização de... Lembras-te quando os políticos americanos recebiam cartinhas com pó branco? Do antrax. Sim. Portanto, isso são um ataque. São, o antrax é uma bactéria e que é muito fácil fazer armas biológicas. Ou seja, tu bombardeares, é, demandares, sejam bombas, sejam coisas dirigidas, para criar doenças no, no inimigo. Portanto, isto é noção de guerra biológica. Os americanos Bem. têm o medo que se pelam nisto, porque eles foram dos maiores investidores nessa área. Foram? Foram. eles fizeram... Foram e são, não? Formalmente não, porque eles. Epá, agora estava mesmo lembrável foi... no início agora... dos anos eles 70, agora... eles continuaram o programa de desenvolvimento de armas biológicas agora no país, país
0: deles, agora fazem Oversea. Outsourcing. Lá. Não... Oh, Zé,
1: isto é, é um problema de teorias da
0: conspiração. Não,
1: não, não... Epá, eu detesto teorias de conspiração. Irritam profundamente, não consigo alinhar. Desculpa, dá-me uma garrafa de vinho, daqui a três copos eu começo a alinhar, mas agora não consigo. Irritam, é o que eu acho, é divertido, sem sombra de dúvida, mas. Porque eles desenvolveram uh, estas armas, uh, têm tanto, muito medo delas. E, e na altura pensei, olha, aqui está uma ótima coisa, eu tenho aqui um antibiótico que parece proteger contra um dos agentes que os americanos uh, fizeram weaponizing. transformaram chamaram uma arma. O Ant... é... Mas era o Antrax? Não, era a É uma, okay. uma outra é. bactéria. E que é ótima. Desculpem, estudar sobre guerra biológica, é um tema horrível. Uh, e muito mais prevalente que a gente sabe. Vocês sabem que nós temos três laboratórios de defesa biológica em Portugal, dois civis e um, e um militar. Agora sim. sim. Agora sim. <risos> e que o militar, eu conheço-os bem, uh, porque acabei por colaborar com eles. São pessoas extraordinárias, de uma prontidão enorme, tecnicamente super sofisticados, trabalham muito perto de vocês e que sempre que aparece aqui alguma coisa, há uma. Um bicho qualquer que foi detetado, um, um outbreak de uma doença qualquer, tu não os vês, mas eles estão lá.
0: Tá, mas não vêm aqui do nosso escritório, né? não, não pensa
1: <risos> Não, mas eles estão lá e é uma coisa, por acaso, como cidadão português, eu fiquei extraordinariamente surpreendido de saber que eles existiam, como existiam e o grau de prontidão que têm. Ah, mas, portanto, na altura eu tentei desenvolver um antibiótico e o canal que tinha era para defesa biológica, ou seja, que era para Estado, os estados os militares estarem prontos, caso houvesse um ataque terrorista, porque é o grande medo de ataques terroristas, Uh, com armas biológicas que houvesse uma prontidão para termos antibióticos prontos para dar à população toda e, e foi esse canal que eu tentei desenvolver mas quando... O que alguns... é que a cloridimia faz?
0: Hã? Clorémia
1: Clorémia, dá-te uma gripe muito chata durante oito dias, ficas totalmente incapacitado um, que é o que se quer uma arma biológica boa, não é que mate é que te incapacite porque uma pessoa incapacitada é ela que não funciona, mais os outros todos têm tratado ela.
0: Hum. Se e queres enquanto... da
1: conspiração à guerra biológica, é um ótimo coisa e enquanto,
0: enquanto estás vivo, também estás a propagar.
1: Imagino, a doença, não é? Sim. O é uma coisa mesmo chata. Felizmente é raríssima. E... Mas é tipo uma gripe tipo Covid, ou seja, ficas. Ficas mesmo mal. Yeah. Sim. Um, Como e... a Covid. Como a Covid. Ah, Mas há, há muitas dessas doenças. é possível que esteja -te a te dar algo errado porque já, já, já passaram tantos anos. Um, mas na altura o coisa foi porque eu que trabalhei com os militares, mesmo que fosse numa ótica de defesa, fazer antibióticos para preparação caso houvesse ataque sair por aí fora, eu vim era nojento o que eu estava a fazer, porque estava a trabalhar com os militares, os militares estão maus por definição. Uhum. Ah, isto era muita
0: Já agora, por curiosidade, para se preparar para um ataque desses, o que é? Tem que se produzir os, os medicamentos sim, e sim, tê-los stock, em stockpiling. Stock ou seja, tem que se identificar qual é o composto com que vamos combater, não é? Sim. E se houvesse um ataque no centro de Lisboa com um agente químico, biológico, essa... desculpa, biológico, uh, essa equipa ia lá ao, sua, uh, ao seu estoque, é? ao seu armazém, Sim. procurar a prateleira que tem os medicamentos para aquele agente biológico Sim. específico, Sim. agarrar é naquilo a e distribuir pela, pelas Sim. pessoas infectadas.
1: Este... E essas coisas todas existem, felizmente nós não sabemos delas. Não, fantástico é. que elas sim.
2: existem e fantástico que temos
1: esse laboratório. Sim, sim, super interessante.
2: E, e fantástico que temos essas reservas. É pena não termos reservas de trigo. Mas uhum. isso já é outro tema, né? O de não é? Que exatamente <risos> está a falhar. de <risos> Certo, mas são aquelas coisas que,
0: para a população em geral, quando nós pensamos nelas, é pá, mas isso não é um anda desperdício de dinheiro. Ou seja, parece-me. Um... Uma só coisa altamente improvável de acontecer. É um problema, só que quando acontece, não é? se não estás pronto, é, é, pode ser catastrófico. Olha o que aconteceu na
2: Turquia. Não é? Certo, aí não foi a gente. Depois, não é? Foi a gente biológico mas, mas vocês mas, reparem, mas nós estamos a de falar de antibióticos.
1: E estamos lá ah, para é um desperdício tens e baldes e baldes e baldes de antibióticos que não usamos. Só no caso de. A Alemanha tem centenas e centenas e centenas de tanques Leopard. E agora que, a, a, que eles são necessários, não funcionam de ter tudo arranjado e por aí fora. Portanto, eles não têm um stockpiling funcional. E, portanto, se a Rússia entrasse por ali, aquelas coisas estavam variadas, não não disparavam, não nada. Portanto, mas nós já achamos que fazer stockpiling de munições, de, de armamentos e para aí fora faz sentido. É a preparação para uma guerra. Agora, isto é a mesma coisa, exceto que não é só uma preparação para um ataque biológico, mas é a preparação para problemas de saúde que vão ser cada vez... Devido às alterações climáticas, mas também às dinâmicas, muita gente, cada vez há mais hum, acumulação de pessoas nos, nos meios urbanos. As pessoas vivem cada vez mais próximas. Nós estamos a mudar completamente o que é o, o, que é o sistema humano. E temos, isto vai-nos trazer novas doenças. O Covid é um exemplo. Não? Mas outras vão aparecer. Hum, uns anos antes, ou a gripe há, hum, Isto vai ser é a, no, é a realidade das mega-cidades das
2: okay. mega-civilizações.
0: Não é? e, e, e sim, e da nossa população está cada vez a, estamos a crescer, não é? Não? Sim, sim. Acho que ainda não estamos a decrescer. Não. Há quem acredite nós vamos começar a decrescer. Ah, mas realmente, este, este tipo de preparações e este tipo de catástrofes que acontecem são aquele tipo de coisas que o, nós, em geral, nunca pensamos em, não é? E só nos lembramos delas uh, quando elas acontecem. É? Se nós, há, em 2010, tivéssemos falado que o Estado ia gastar. Mil milhões de euros para se preparar para uma pandemia, né? Os caras a gente furiosa. Pois se tinha sido uma reação similar à da TAP, né? Uhum, não sei. Uh, mas à partida diria que
2: sim. Mas quando aconteceu, não estávamos preparados, né? Toda a gente caiu porque não estávamos preparados. Caiu em cima dos políticos porque não estávamos preparados. Não. não havia máscaras, não havia equipamentos de respiração. Pá, 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 pá.
0: Certo, mas também não sabíamos qual era o vírus que vinha, podia ser uma coisa completamente diferente. Exato, <risos> gastar muito dinheiro nisso. Seja, olha, e diz-me uma coisa, e quais é que são as tendências que tu tens visto, portanto, tu estás numa área mais empreendedora da ciência, mais não completamente, quais são as áreas que tu vês com um potencial incrível para as próximas uma, duas décadas, uh, que tu achas que vão revolucionar, ou que têm um espaço muito grande para o aparecimento de novas startups, novos negócios?
1: Um... Eu diria que há uma que tem a ver com o empoderamento e o, o do indivíduo nós, até hoje, nós tínhamos sempre aquela noção de que quando precisamos de cuidado médico temos um, uma relação diferencial, temos que nos dirigir a determinados tipo de profissionais com, com os quais temos uma relação de, diferencial de, de conhecimento, que há uma assimetria de conhecimento, e que nos vão fazer procedimentos que nós não teríamos acesso de outro modo. Eu acho que isto está a mudar muito, e a todos os modelos de negócio que empoderem a pessoa para gerir a sua doença, quando for esse o caso, sem sair do seu sofá, porque tenho um modelo de telemedicina, por escolho o médico me apetece quando quero, eu ando a tentar marcar uma consulta num, sistema, num grupo privado de saúde, e pá, é meses daí, e da altura começar a procurar, eu quero arranjar um médico equivalente, não é? e, portanto, coisas que me facilitem o, o, o ter acesso aos profissionais de saúde que eu quero, um, aos cuidados de saúde que eu quero, quando eu estou só a falar em doença ainda, uh, porque agora consegui fazer um raio-x, mais perto ou por consigo fazer um exame que mandam-me o kit para eu fazer uma colheita em casa uma das últimas coisas que eu fiz na minha empresa anterior foi um kit para fazer colheitas de microbiomas intestinais em casa ou seja, tu fazes uma análise mas já não precisas de, de estar a fazer uma colheita num sítio faz a colheita em casa, vais entregar e depois recebes o o, o resultado o resultado em casa portanto tudo que seja um modelos de negócio que permita a mim como indivíduo gerir primeiro a minha doença de uma forma mais confortável e e depois a minha saúde, uma forma eu possa ser um agente da minha saúde, depois já não interessa se são testes diagnósticos, se são ferramentas digitais, se é um serviço de alguém que te vai bater à porta e que te apoia. eu acho que Mas genericamente é a questão do empoderamento do indivíduo na saúde. Uhum. E aquela ideia de que a saúde deixou de ser uma coisa feita por médicos, ah, e, passou e que nos, e nós, nós temos a possibilidade de fazer saúde e não doença, ou seja, sermos agentes da nossa saúde. Portanto, tá, seja, há modelos de saúde tão Mais, não, mais, saúde re... mais proativo e menos reativo. Sim. E tudo, por exemplo, vejam uma empresa como a Stuart Health, uma startup de origem portuguesa, o que é que eles estão a fazer? Uh, estão a tirar o... estão a fazer desaparecer profissões de saúde, portanto, o, o, a pessoa, o personal trainer, o fisioterapeuta que estava a acompanhar a pessoa num exercício uh, guiado, Agora a pessoa tem straps, está a ser guiada através de um algoritmo. No que diz: Olha, não estás a ir bem, levanta mais o braço, por aí fora. E depois, ainda por cima, transforma tudo isto em dados que pode ser analisado por um profissional de saúde. Obviamente já não vai ser um médico normal, porque o médico não sabe analisar uh, os dados que surgiram de 10 já não de vai treino. ser o
2: profissional de saúde. É um profissional diferente, não é? Exatamente. Vai Mas ser eu exatamente. acho que tudo,
1: tudo que permita um, facilitar, dar poder ao indivíduo. Um, ao indivíduo é sobre e às máquinas não é? Sim. as máquinas vão ser um, a ferramenta pelo qual nós vamos fazer eu um às serviço. vezes
2: digo pá, que uh, os médicos no futuro não vão ter a importância que têm hoje e, é, e, e muitas pessoas médicas estão em vias de extinção
1: e durante uns tempos mas... eu era muito convidado para ir a congressos médicos dar palestras sobre inovação e depois deixaram convidar, Sobretudo, por causa disso porque eu dizia-lhes sempre que vocês não têm futuro <risos> <risos> um... <risos> ou, ou então era um péssimo palestrante não sei mas eu não acho que todas as profissões vão desaparecer. E vai sim, ser um processo sim, claro. gradual. Portanto, a cirurgia está a se tornar cada vez mais robótica. Porque a máquina consegue fazer um movimento muito mais preciso. Porque nós cons conseguimos planificar uma cirurgia de uma forma muito melhor. E não hoje... se
0: cansa. Né? Não tem o cansaço a sim. máquina.
1: Olha, que eu trabalho com cirurgiões que fazem transplantes de fígado. Estão 12 horas seguidas. Sim, sim, é incrível. Em mas tá. fazer Mas mesmo aquilo... assim não conseguem
0: bater uma máquina. Sim.
1: Consegue. Não há nenhuma máquina que faça aquilo ainda. Mas já usam máquinas para partos. E, portanto eles mas vão, vão fazer. Para partes? Para partes ah, okay. da cirurgia. Vão usar cada vez mais máquinas e no final vão soltar, agora faz isto e faz aquilo e vão estar a mandar. Portanto isto não, vai ser um processo gradual. Um, mas aí já estamos a falar na medicina propriamente dita. Mas mesmo tem... a medicina geral é um bocado de robótica,
2: não é? Uh... Repara, tu estás na área de, de análises, portanto, uhum. da parte clínica, não é? No fundo, aquilo que permite fazer o diagnóstico. Uhum. O diagnóstico hoje tem muito mais peso. Do que tinha há 20 anos atrás, não é? Portanto, o diagnóstico, do ponto de vista de análise, Sim. não é?
1: É verdade, temos muito mais análise hoje do que antigamente.
2: Sem dúvida. E os médicos estão muito mais limitados em termos das suas decisões, porque a partir do momento que o diagnóstico é feito por terceiros, não é? Portanto, por quem faz o diagnóstico, por quem presta esse serviço, quando chega ao médico, ele tem
1: um procedimento. Uhum,
2: ele tem que seguir aquele procedimento. E tem
1: guidelines internacionais do que deve fazer e por aí fora.
2: E ele não sai daquilo, porque são assuma a responsabilidade de não fazer aquilo que está nas... tá no livrinho, não é? Uhum. Portanto, isso pode fazer uma máquina. Portanto, a partir do momento que tem o diagnóstico, qualquer máquina que diz o que é que tem que ser feito. Pode, mas. Não. Aliás, o médico nem olha para ti.
1: Isso por acaso é verdade. E agora, <risos> sobretudo, o meu foi um ortopedista e eu, eu já digo: dói aqui a ressonância. Aquela coisa deixa-me cá por o dedo a ver se dói faz lá o movimento já. Ah, ressonância, logo. Isso, isso é, é repara... terrível,
2: porque os médicos estão a enterrar a sua profissão, não é? No não, nós estamos indivíduos. a evoluir. Mas é a
1: evolução, tá, a evolução mas, não é? Não nós impacto. já tivemos como grande profissão ferradores de cavalos, hoje em dia já precisamos de poucos, um, ainda alguns. Um, são mais é, bem é, pagos? Um, são muito mais <risos> bem pagos, é uma profissão de nicho e por fora. Agora, lembra-te. Nós não estamos no ponto onde conseguimos tirar o médico, porque quando o ser humano continua a ser um, um bicho muito complexo. Quando entras no, no, num consultório médico, se o médico olhar para ti, se for um médico a sério, não for apenas ali um técnico de máquinas, que é, muitos destes jovens são, são for um, técnico, um médico assim, e os médicos à moda antiga, infelizmente, olha, eu quando escolho um médico, eu recuso meio médicos jovens. Eu quero médicos que já tenham visto, porque a experiência é o melhor, é melhor, é melhor ensino. Mas ele vai olhar para ti e há coisas que tu não vais dizer, mas que ele viu. Se calhar cheirote, se calhar viu que, o... que te franziste quando sentaste ou que te sentaste meio de lado. Por há coisas que ele está é a ver. E portanto, é. tu chegares à máquina, tu vais dizer à máquina e diz assim, epá, dói-me a cabeça, dói-me isto, não sei quando. E vais apenas dar um conjunto de variáveis que não são suficientes para definir qual é a natureza do problema. Não, mas tu quando sentares, mas o bom já... médico vai olhar para ti e vai ver muito mais. Mas
2: quando tu te sentares à frente da máquina, ela já, já, já foste completamente inspecionado por todos os sensores e mais alguns e que vão dizer o que é que tu tens.
1: Mas existem...
0: Olha, eu sei, pá, não está a dizer isto não é para uma coisa que vai acontecer daqui a dois ou três
1: anos. Mas é, é claramente o caminho que nós vamos, okay. toda, 10, 15, é 20. Olha, isto já acontece. Já há máquinas destas. Eu acabo de vir da Arab Health, que é uma das maiores conferências, é umas feiras de saúde do mundo. Eu fui lá vender o meu peixe. E ah, uma feira fantástica no Dubai, 130 mil visitantes. Quer dizer, isto é uma coisa assustadora. De gente, Toda a gente é um bazar de, de tecnologia médica. É verdadeiramente impressionante. Mas eu, eu já tive lá antes, no passado, e uma das coisas que vi são máquinas, são sensores altamente complexos, é uma espécie de uma cabine telefónica tu entras lá hum, e aquilo tenta ver tudo e mais alguma coisa ainda não vê tudo e é possível que, portanto a tecnologia existe ainda precisa ser treinada e por aí fora hum, mas aqui quando vocês perguntaram trends, eu disse um trend que é hum, a ideia de tudo o que empoderar o indivíduo e que o tornar menos dependente de desconforto outras pessoas e por aí fora mas agora vai uma e isto é muito tecnológico mas há um outro trend que eu acho que tem mais a ver com o contacto humano por muito que hum, tu gostes de usar uma app para gerir a tua dieta e para fora, não tem nada a ver com olhares um nutricionista nos olhos e dizer eu comi umas bolachas ontem não devia e tu dizes ao telefone com toda a naturalidade que pronto, comi mais umas bolachas ou até finges que não ou, mas o um nutricionista olha para ti e diz tem certeza, não comeu bolachas Okay. é que a balança não engana e há aqui uma dimensão humana que, uhum. que nós vamos precisar cada vez é uma coisa que me faz imensa confusão eu chego ao, ao Dubai quero fazer o check-in e não há pessoas é tudo estou a, a vir para Lisboa e tenho que ir a uma máquina, a pôr as máquinas sou eu ponho as fitas faço tudo e, portanto, na nossa vida nós estamos a tirar estas profissões de baixa especialização que era um contacto humano que nós tínhamos no dia a dia estão a desaparecer Quer dizer, eu já vou ao supermercado, eu já me organizo para não ter que ir para o, para, o, para o tapete para a senhora me passar as coisas. Vou mais vezes, mas sou eu que passo tudo já só para não ter que estar ali a perder tempo. Mas eu perdi um contacto humano. E, e à medida que nós vamos perdendo todos estes bocadinhos de contacto humano no nosso dia a dia, para comece, e, e numa cidade onde que exigem cada vez mais de nós no nosso trabalho, cada vez mais horas, cada vez mais focados, o profissional médico vai ter um papel um bocadinho diferente. Que é o parar e fazer-te pensar sobre o que é, que é a tua saúde, a tua interação com as máquinas, garantir que, estás, que és honesto contigo mesmo com as máquinas. Portanto, eu acho que há todo um conjunto de profissões novas que estão a surgir, que não são profissões técnicas, são profissões de empatia. Uh. Eu então, não teria muito jeito para essas. Então, o, trend,
2: o segundo trend que estás a dizer é as profissões de empatia. Sim. Interessante. Uhum.
0: E o terceiro trend, porque não há dois trendes sem três? <risos>
1: É e lá mais que, assim, slides. top Sim. 3 na, na realidade são 9. Sim, uh, eu, eu, eu no, na, no primeiro eu incluí vários. Uh, olha, no imediato, uh, eu agora falando das coisas muito, nós estamos a ter análises e, e análises de imagem, análises de sangue, análises de fluidos biológicos em geral, cada vez mais poderosas. Eu, eu diria que os próximos 10 anos vão ser muito dominados por isto. Uh, porque nós vamos conseguir ver cada vez mais, nós estamos a começar a ver cada vez mais, por exemplo, há um, há um ensaio clínico que está a ser corrido de uma empresa que é a Grail, que, que, é um, que chama a biópsia líquida, que detecta 50 cancros muito antes de eles serem visíveis, alguma coisa. E nós estamos a desenvolver uma muito específica, uma análise clínica, mas é para cancro do fígado, que é para o doente cirrótico para ser screen, que tem que ser screen que é muito, muito sensível para garantir que a pessoa não desenvolve cancro. Eu acho eu vejo que esta minha área é uma área que vai estar a crescer muito e, vai estar, e é uma área que naturalmente é, é, é driven é, desculpa, Motivada motiva, por. é muito por, pelas pequenas empresas que fazem inovação e depois são compradas pelas grandes e depois tudo o que, o que uhum. é um, e agora falando só especificamente no cancro, nós estamos a começar a ter um conjunto de tratamentos biológicos que começam a ter promessas de serem curativos tratamentos a, biológicos sim Significa que não vais pôr apenas um composto químico, vais pôr células dentro das pessoas, para tratar. E quando pões essas células... Hoje em dia temos a imunoterapia, que é uma coisa mais acima, Estás a
2: falar de células? Estás a falar de células humanas.
1: Células humanas.
2: Não estás a falar de... de...
1: Carte cel... Não. Carte de fungos, Não, não, não. Células humanas. E, e neste momento houve recentemente um, um ensaio clínico pequeno que acabou, onde curou um cancro incurável com este tipo de células as CAR T-cells e portanto eu acho que terapias biológicas em geral é um que vai desde anticorpos até células hum, são nós vamos... eu antecipo os próximos 10 anos uma grande revolução no cancro e... e que nós possamos começar a ter esperança de curar mais doenças hoje conseguimos curá-las muitas tipicamente de forma cirúrgica hum, se for apanhado cedo mas eu julgo que não vamos curar o cancro porque não existe o cancro existe uma miríade de cancros diferentes Uh, mas acho que vamos começar a curá-los e uh. eu estou muito entusiasmado acho que é uma altura muito, muito gira para estar a, a trabalhar nesta área Isso
0: é interessante. muito fixe Olha, muito obrigado por teres vindo por teres partilhado connosco aqui tanto conhecimento uh, eu aprendi muito se tu ainda estás aqui a ouvir é provavelmente também aprendeste e provavelmente também conheces alguém que também precisa de aprender ou gostava de aprender ou que tu gostavas que ele aprendesse e portanto partilha este episódio com essa pessoa uh, e nós para a semana estamos de volta Convidado, ok? Mais ou menos, obrigado.
2: Obrigado, Zé. Obrigado a todos.
0: Dani. É um